0: So, als Teenager waren Sie ein Paar. Dann verloren Sie sich aus den Augen. Und zwar 40 Jahre lang. Dann stand er plötzlich wieder vor ihr. Jetzt sind Sie zusammen. Und zwar seit sieben Jahren. Und zwar so glücklich, dass Sie darüber sogar ein Buch geschrieben haben. Mit dem Titel <lacht> Mit mutigem Schritt zurück zum Glück. Weil uns das Leben immer wieder überrascht. Wir freuen uns sehr über Margot Käßmann und Andreas Helm. Frau Kiesmann, Ihnen war es wichtig, dass wir noch mal sagen,
1: dass diese Sendung aufgezeichnet ist. Also eine Woche vor Karfreitag. Ja, sonst Wären würden sie... doch manche Leute sagen, wie kann sie denn Karfreitag in eine Talkshow gehen? Wären Sie ja. wirklich nicht gekommen, wenn wir einen dann... Karfreitag aufgezeichnet hätten? Also ich sage jetzt mal, für evangelisch ist Karfreitag ja schon sehr wichtig. Manche sagen ja, es wäre der höchste Feiertag für die evangelischen. Das kommt aber daher, dass er da Martin Luther so wichtig war. Und dann war es nach der Reformation so. Evangelische Lande hatten Karfreitag als Feiertag, katholische nicht. Für uns ist auch Ostern der höchste Feiertag, aber Karfreitag, muss ich sagen, äh, habe ich es schon gerne ruhig. Äh, ich gehe gerne in Gottesdienst 15 Uhr zur Todesstunde Jesu, da wird dann äh, die Passion gelesen mit Musik. Äh, und ich finde, dieser Feiertag äh, ist immer noch mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung in der christlichen Kirche angehört. Äh, äh, den möchte ich dann schon auch würdigen, auch gerade als ehemalige Bischöfin. Und aber auch ganz persönlich, muss ich sagen, äh, Karfreitag habe ich es lieber ruhig.
0: Da gehen Sie nicht tanzen.
1: Also ich käfe Karfreitag nicht tanzen. Ich habe auch schon mal mit der Bruno Giordano Stiftung äh, debattiert, weil die gesagt haben, das Tanzverbot muss fallen. Und da sage ich, ihr könnt auch 364 Tage am Tag tanzen, 24 Stunden. Also einen Tag mal sagen, es ist ein gesetzlicher Feiertag. Äh, es wäre nett, habe ich ihm gesagt, äh, aus Rücksicht auf mich, dann einen Tag im Leben nicht zu tanzen.
0: Wenn Sie jetzt einen Mann hätten, der am Karfreitag aber tanzen möchte,
2: Oh, oh.
1: Was wäre ja, hat sie nicht gefunden,
2: weil ich kann gar nicht tanzen.
0: Das ist die ja. Jetzt habe ich Glück gehabt. Aber gibt's, Sie sind ja Katholik, Herr Helm, ne?
2: Ja, ich bin katholisch sozialisiert, aber ja. schon lange nicht mehr so praktizierend, aber ja.
0: Gibt also es da manchmal Differenzen?
1: Gibt es da manchmal Differenzen? Also, ich finde es manchmal interessant, zum Beispiel, dass Andreas dann immer sagt, heute habe ich Namenstag. Dann sage ich, das interessiert Evangelische überhaupt nicht, dass du Namenstag hast.
2: Ja, aber ich wusste das seit meiner Kindheit, weil im Gesangbuch hinten waren immer die Namen aufgeführt mit den entsprechenden Tagen. da war das bei mir der 30. November.
0: Ich habe das extra nachgeschlagen, weil ich bin auch katholisch sozialisiert und ich wollte Ihnen jetzt für alle Namenstage in den letzten sieben Jahren alles Gute wünschen. Ja, weil ich Da bin ich Protestantin mit Namenstagen.
1: Kauftag ist für uns wichtig, ja.
0: Ja. Gibt es denn ansonsten in dieser gelebten Ökumene noch Differenzen, außer was jetzt Tage angeht? Der Glaube ist ja letztlich der gleiche. Die Gebote sind etwas unterschiedlich, aber Netz.
1: Also ich sag mal, wir sind ja aufgewachsen in einer Stadt, in der es sehr weltoffen war insofern, als da Menschen aus aller Welt zusammenkamen. Also ja, Schlesia, ja, Ostpreußen... Genau.
2: Und dann die ersten Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen, Anfang der 60er, viele Türkische Mitbürger, viele auch Spanier, Portugiesen, Jugoslawen. Italiener, Jugoslawen. Ja, und das war so ein Schmelztiegel in Stadt Allendorf, also im östlichen Marburg-Bieden-Köpferkreis mitten in Hessen. Ja, und das ist, das ist es heute noch.
1: Und Andreas hat da, wir waren in der evangelischen Kirche, aber es hat keinen Menschen interessiert, ob er Katholik ist. Und dann hatten wir noch einen türkischen Freund, Fehim. Und Andreas hat dann ein Krippenspiel inszeniert. Und dann hast ich damals
2: als Katholik in der evangelischen Kirche, <lacht> gemeinsam mit allen, also auch mit Muslimen, habe ich ein, Kirchen-, äh, ein Krippenspiel organisiert, alle wollten mitspielen. Fame, also unser der glücklicher Freund, der hat auch eine Statistenrolle bekommen. Also, wir waren <lacht> der war
0: hörte,
1: der musste nichts sagen. Das <lacht> <war> <lacht> wir ja. nicht. also, das
0: Reden wir jetzt über die erste Phase Ihrer Beziehung gerade? Ja. ja. das war die erste Phase? Also, vor 47 Jahren, wenn ich
2: gerechnet habe. 13, 14? 13, 14 waren wir, als wir das uns Das war früh, für
1: die
0: Wir sahen Beziehung, noch ein bisschen anders ja. aus, aber. Also mit 13, 14 war Ihre erste Beziehung? Beziehung. Wie lange
1: war das? Ja, ja.
2: Ja, wir haben schon mal drüber nachgedacht. Also, wir kommen ja, anderthalb Jahre, vielleicht auch zwei. Wow. Also, so vom ersten Kuss,
1: bis ich nach Amerika gegangen bin, ungefähr. Ja. Genau, das war so. Weil man, man, man küsst sich ja nicht sofort, das war ja ein Annähern. Wir waren im vor zusammen. Es war nicht,
2: keine Liebe auf den ersten Blick. Nö. Ne? Von, von beiden nicht, von beiden, ich glaube nicht. Das ich so, also ah, da waren ganz andere angenehrt. Mädchen. Ich
1: sag mal, ich war so ein Pummelchen. Also, das hat er zuerst gar nicht beachtet. Das war. Ja, naja, <lacht> so. ja, ja, da waren noch ganz andere. Aber, <lacht> Aber dann haben wir zusammen Tenor ja. gespielt im Posaunenchor.
2: Okay.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie ähm, dann nach Amerika gegangen sind. Und da war dann die Beziehung zu Ende. Das hatte ich jetzt bei Ihrem Lebensgefährten ganz anders verstanden. Ja, ja. das stimmt. Und zwar hatte ich gehört, dass da ein gewisses Motorrad oder ein Moped, ich weiß gar nicht, was es ist, eine große das, das Ende unserer
2: Beziehung wäre Ihre Reise oder ihre, ja, nach Amerika, also in die USA gewesen. Aber das hat sich anders abgespielt. Ja.
1: Das, ist für, das ist für mich nicht so charmant, sage ich jetzt mal. Aber du kannst es gerne erzählen. Ja, also, dann, ich habe dann, 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 an ja, wir hatten äh, in der Dankeschön Kirche gab es einen
2: Keller. Der war nicht ausgebaut. Den haben wir gemeinsam als Kindergottesdiensthelfer und andere Jugendliche haben wir den ausgebaut, haben daraus eine Diskothek gemacht. Dann konnte man am Wochenende eben dort tanzen, außer Karfreitag, außer Karfreitag, Kar no. Musik hören gehen. Und Ke äh, dieser Keller hatte keine Fenster und ab und zu äh, ja, Muss musste gelüftet der gelüftet werden. werden und alle gingen raus und ich ging auch raus. Und viele waren draußen. Margot war noch nicht draußen. Und wir saßen oh, da so auf dem Kirchhof und dann kommt so. auf einmal so ein junger Erwachsener oder sagt mal älterer Jugendlicher, also jedenfalls auf so einer Kreitler Florette angefahren auf diesem Kirchhof. Der sah aus, meine Oma hätte gesagt, wie so ein Hippie oder so ein...
0: Also ein cooler Typ, Herr Helm. Ja,
2: ja, die hätte, ja, ja so ein cooler ja. Typ, genau. Also mit, so einer, also mit so einer Lederjacke, so einer abgeschärften, also cooler Typ, lange Haare und so hatte ich auch. Aber okay, Anders. jedenfalls kam wir da angefahren, wartete einen Moment und dann kam Margot irgendwann aus dem Kirchenkeller hoch auf den Kirchhof, sah ihn und sprang hinten drauf und oh, fuhr mit ihm weg. Und das war im Prinzip das Ende unserer ersten. Das vorläufige Ende. Frau
1: Kiesmann, das hätte ich jetzt gar nicht von Ihnen gedacht. Sehen Sie mal, was Sie alles von mir denken. <lacht> ja, halt bei vier, bei
3: aber mal, aber sie, hat versucht, sie hat auch versucht, ihre Biografie an der Stelle zu beschönigen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich, das muss ich aber sagen. In dem Buch habe ich dann gesagt, die geschönte Wahrheit wäre, ich bin nach Amerika gegangen. Das war ja auch zwei, drei Wochen später der Fall. Und habe dann gesagt, aber die ganze Wahrheit
2: ja, ja, ist
1: diese, aber dann.
2: Aber eben gerade. Ja. <lacht> ja, aber, aber wenn da was eine Fee gekommen gekommen wäre, hätte gesagt, keep cool, ja. muss Zeit haben und so weiter. <lacht> In 40 Jahren hat es
1: wieder. <lacht> Welt ganz nicht anders so kleinlich aus. sein. Ja, dann ja. hätte es besser ausgegangen. Es also, tut mir auch immer noch leid. Muss also, mir <lacht> immer noch leid ja.
0: Als Sie sich dann wiedergesehen haben nach 40 Jahren, ne, war das dann sofort wieder da? Dieses Gefühl von damals bei Ihnen, Herr Helm? Also Weil Sie wurden sofort, ja verlassen, ne,
2: eigentlich? Bitte?
0: Sie wurden ja verlassen, da war ja... ja ich wurde dann, verlassen,
2: ja. ja, ja, das war ein Trauma. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn man äh, als Jugendlicher, ja, und dann in der Pubertät und dann sowas. Die erste ja, große Liebe,
0: ja.
2: Nee, als ich dann Sie wieder sah das erste Mal, das war 2014. Im Frühjahr 2014 hatte sie einen Vortrag in Gießen, im Audi Max. Ob, wenn, Büdenwender wird es kennen. Ja, ja genau. <lacht> äh, und ich da bin, bin ich mal hingegangen, weil ich dachte, nach weiß 40 Jahren könnte ich sie sie? mir mir ja mal wieder so leidenschaftlich anschauen. So. Ja, okay. Weil, äh, ja, wie sie aussah, das wusste ich ja ständig in den Medien und so. Ja, und da habe ich am Anschluss an diesen Vortrag, habe ich gedacht, das war spontan, habe ich überlegt, gehst einfach mal nach vorne und sagst eben Hallo. Ja? Und sagst Ganz auch,
0: unverfänglich. Und sagst Hallo. auch
2: gleich deinen Namen dazu, ja, dass er auch weiß, <lacht> weil... Ja, wir hatten uns das letzte Mal mit 15, 16 gesehen. Ja. Ja. Also musste ich mich schon vorstellen. Weil er hatte
1: sich auch ein bisschen verändert. Damals hatte er lange blonde Haare. Also, ja.
2: <lacht> ja, ich habe mich etwas... Aber haben Sie ihn gleich erkannt? Oder war das, Na, war das
3: der Vorname wichtig in dem Zusammenhang? Naja,
1: der Vorname war schon, nee, ich habe ihn nicht gleich erkannt. Also 40 Jahre machen mit jedem Menschen ein bisschen was. Jedenfalls, <lacht> ja, also so. äh, aber es war so, dass er da, es war so ein Gewirr nach so einem Vortrag. Einer wollte eine Unterschrift, der andere wollte Hallo sagen. Und dann steht er da und sagt, Hallo, ich bin Andreas. Und da hat es natürlich für mich so ein bisschen, aber dann habe ich mich richtig gefreut, dass der da wieder steht, Ja, nach 40 Jahren. Ja, das war schon schön.
0: Jetzt passieren in einem Leben ja viele Dinge in 40 Jahren. Ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, man steht immer wieder, an so, wie bei so Schienen, an so Abgabelungen und man entscheidet sich. Und dann kann ja auch die Gabelung, die man nimmt, einen immer weiter wegführen von dem anderen, der andere Gabelungen genommen hat. War das bei Ihnen so? Haben Sie sich aus einer größtmöglichen Entfernung dann wieder angenähert? Oder haben Sie zufällig immer Gabelungen genommen, die Ihren Weg haben parallel laufen lassen?
2: Ich glaube, das kann man so nicht lancieren. Aber das ist auch ein schönes Bild. Ich sehe das auch immer wie so ein Baum, ja, ja. der diese Verästelungen hat. Und man weiß nicht, geht man links, geht man rechts. Welches Ästchen ist es jetzt gerade? Und. Äh, Nein, das kann man natürlich nicht planen.
1: Ja, aber vieles ist ähnlich. Das, ist ja, das haben wir dann festgestellt eben. Ja. Dass wir haben beide vier Kinder, die alle innerhalb von zehn Jahren geboren sind. Zwei haben denselben Namen. Wir haben beide Zwillinge. Wir waren beide 26 Jahre verheiratet und waren zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre geschieden. Wir waren beide in der Friedensbewegung aktiv. Hätten uns an etlichen Demos, haben wir festgestellt, sehen können. Ja, Bonner
2: Hofgarten 1981 beispielsweise. Waren 300 oder andere
1: da, haben wir uns wieder nicht <lacht> gehofft. Hasselbach <lacht> im
2: Hunsrück genau. 1986 war war das, glaube ich, an ja. der Großdemo gegen die Atomwaffen oder Wiederbewaffnung mit Atomwaffen. Da war sie auch?
1: Ich war 81, war ich und ich war. Im Hunsrück war ich auch. Da waren ja. sie ja. auch? Also hätten uns auch treffen können. Und bei Kirchentagen waren wir auch beide. Da haben, also, wir hätten uns schon mal treffen können. Und ich will nur sagen, dass diese parallelen Leben. Und jetzt haben wir eben diese acht Kinder, ich habe inzwischen sieben Enkel, bei Andreas ist der zweite Enkel unterwegs, also wir haben auch eine riesengroße Familie und haben da auch Spaß dran, ähm, also da, das haben wir dann doch schnell gemerkt, dass wir ganz schnell anknüpfen konnten, Es war nicht so auseinandergegangen. Ja. Mhm. Hm. Offensichtlich doch relativ parallel, ne? Ja, das ist mit den Kindern manchmal auch schon äh, mit den Vornamen. Dann ist es deine oder meine oder mit wem. Ich sage immer meine Sarah, sie
2: sagt dann ihre also Sarah. Dann deine ein, ein Sarah, oder ein Enkel Sarah. heißt,
1: wie ist einer seiner Söhne. Und dann kommen jetzt noch diese ganzen Schwiegerkinder dazu. Also wir, ja, es ist ziemlich wuselig, aber auch was, was wir beide eben mögen und äh, kennen.
0: Also bei Ihnen wird das jetzt sehr harmonisch, wenn ich das sagen darf, so als Paar. Und Giovanni und ich haben uns vorher auch als Paar darüber verständigt, dass erst ich interviewen darf so. und dann Giovanni. Oh, jetzt so, ja. und jetzt geht's Aber da ich, ich habe
3: so gebannt zugehört, also ich hätte das, äh, ich, bei mir sind ganz neue Fragen entstanden.
1: Ja. <lacht> also ich, vielleicht darf ich das noch sagen zu ja. der Kreidler-Florette, jetzt zu meiner Ehre. Ja. <lacht> Nein, wir haben jetzt zusammen, ein, wir haben ja so ein Familienhäuschen auf Usedom und da haben wir zusammen einen Motorroller angeschafft.
3: Eine Kreidler? Nein, nee, nee, nee. so ein so
1: ein was ist das? das so ein nee. So ein Motorroller.
2: Ja, so aber ich, ich fahre
1: den nicht mehr so gerne, weil ich finde das Ding zu schwer. Aber ich sitze also setze mich hinten drauf und fast jedes Mal, wenn ich mich hinten drauf setze, sagt Andreas, ist aber besser als eine Kreidler Florette. Ja, das ja. also ist
3: ja, nein,
1: ich ist das mit dem Lächeln charmant, aber ich sag mal, diese Bußgänge mache ich immer noch. Das ist nun, nun, <lacht> es vernarbt, aber nicht vergessen. Nee, genau. Genau. Nun ist ja
3: so, dass die, dass die, ähm, die verschiedenen gemeinsamen Lebenserfahrungen gemacht, äh, auch wenn sie parallel bei ihnen liefen, wie die vielen Kindern, gewisse Übereinstimmung weltanschaulicher Art, einen verbinden kann. Aber je älter man wird, desto mehr Eigenarten entwickelt man und desto weniger kann man sich vorstellen, sich an die Eigenarten des anderen zu gewöhnen. Wie haben Sie denn diesen Prozess
2: in Übereinstimmung gebracht? Das ist immer noch ein Prozess. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, man muss sehen, wir haben ja drei verschiedene Standorte. Also ich lebe in Gießen, mein Gott, in Hannover, dann haben wir Usedom. Ja, Usedom, genau. Und äh, ja, das sind oft zusammen, egal wo. Die meiste, aber Zeit, meiste Zeit. ja. Aber ja.
1: Naja, und ich mache mal, bei den Eigenarten ist es natürlich so, dass du, ich habe auch gedacht, ich bin schon zu eigen, jetzt ich kann mich nicht mehr binden, aber du musst natürlich Kompromisse machen. Ja? Also es gibt ja dann auch so Kleinigkeiten im Leben, <lacht> im Alltag. Er lässt immer die Wäscheklammern auf der Wäscheleine. Ich kann das nicht haben. Weil ich finde, müsste runter, damit du neu aufhängst. Ja? Genauso hat Andreas sich am Anfang, bis du das gesagt hast, hat es aber ein bisschen gedauert. Ja, ich ich bin ja aus gesehen. einer großen mir immer mehr Messer rein in die Marmelade. Irgendwann hat er mir dann gesagt, dass er das unmöglich findet. Also ich habe jetzt auch einen Löffel. <lacht> in die Marmelade. Also sowas muss man ja auch sich Und, und
3: Kompromiss ja. heißt, wie man lässt die Wäscheklammer dann nicht mehr hängen und geht nicht mehr mit dem ähm, Messer Ach, Ich habe dann Marmelade. gesagt, dann soll
1: er sie hängen lassen. Ich lass Bei auch. mir hängen
2: sie so und auch...
1: Ja, nicht. ja. ja. Und in Hannover gibt es einen Trockner, also da brauchen wir gar keinen. Von <lacht> ja.
3: äh, nehmen Sie Anteil, ähm, Helm, an den beruflichen Aktivitäten äh, Ihrer Lebensgefährdung?
2: Ja, natürlich. Also auch als wir uns noch nicht dann wieder gesehen haben. Vorher schon, immer.
1: Aber ich sag mal, wir... Die letzten Tage waren für mich ziemlich äh, ich mal, bedrängend, äh, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin hier die letzte Pazifistin, die noch auf existiert. <lacht> äh, und da muss ich sagen, ist es für mich ungeheuer wichtig. Ja, dass, ich, dass Das geht einem ja, ich habe kein Büro mehr, ich habe keine äh, ähm, Ausstattung irgendeiner Art. Und wenn ich habe so einen Appell, ähm, gegen Rüstung unterschrieben und dann kommen auf einmal alle möglichen Leute, die mit mir ein Interview machen wollen oder sowas und da wäre ich auch angegriffen, massiv. Mhm. Und dann schicke ich mal schon mal so eine böse E-Mail an Andreas und dann liest er die und dann sage ich, ich, kann die gar nicht lesen. Dann sagt er, ach, gar nicht so schlimm, kannst du löschen oder so. Also, das, jetzt, ah, ich, das ist für mich ich unheimlich wichtig. Ja. Mit
3: die, die Haltung jetzt, Ihre Haltung zur Ukraine nicht so richtig vertiefen, wie ist das Thema. Nee, wir jetzt auch nicht. Trotzdem, eine Frage interessiert mich schon selber, als sagen Sie, Sie sind vielleicht die letzte verbliebene Pazifistin im Lande. Sind Sie für das Selbstverteidigungsrecht der ukrainischen Bevölkerung? Ja,
1: jetzt, und jetzt kommt die nächste Frage, die habe ich jetzt zehnmal beantwortet in letzter Zeit. Also da müssen wir doch auch Waffen liefern. Ja, mhm. Und äh, ähm, Das ist was, was im Moment sehr schwer durchzuhalten ist. Ich verstehe diesen Impuls, möglichst viele Waffen in die Ukraine zu liefern. Ich verstehe den emotional, weil da kämpft David gegen Goliath und dann willst du sagen, ich will den doch ausstatten. Und trotzdem sage ich aus der deutschen Geschichte und auch aus ähm, der Erfahrung in meinem Leben, dass noch mehr Waffen nicht noch mehr, mehr Frieden bringen. Und das ist eine Haltung, die im Moment ganz schwer durchzuhalten ist. Mhm. Da bin ich dankbar, dass Andreas äh, mir da, da den Rücken stärkt.
3: Wenn, wenn ich diesen Satz ernst nehme, heißt das, dass weniger Waffen äh, mehr Frieden bringen?
1: Ich glaube, dass äh, Waffen immer dazu verleiten... Ähm, ich habe gar nicht
3: ganz konkret in Dass der weniger Ukraine. Waffen
1: mehr Frieden bringen, glaube glaub ich. Unsere das heißt, Welt ist absolut hochgerüstet.
3: Ich
4: glaube, man muss kommunizieren. Ich glaube, das ist das große Manko gerade, dass äh, auch medial überhaupt nicht verbreitet wird, dass äh, immer noch weiterhin eine Bereitschaft zur Kommunikation stattfinden und gezeigt werden sollte, trotz allen Unrechts, trotz dieses Wahnsinns, Fakt ist doch, je eher dieser Krieg beendet ist, desto eher endet auch das Leid der Zivilbevölkerung. Das heißt, die Menschen müssen miteinander reden. So wie dieses Buch über eine Beziehung entstanden ist, das werden sie doch hundertprozentig bestätigen können, geht es in Beziehung nur halbwegs gut, wenn man miteinander kommuniziert. Wenn man sagt, ich finde das bescheuert, wenn du die, das Messer in die Marmelade tust und wenn du die Klammern daran dran lässt. Und deswegen finde ich äh, unabhängig, von was man davon halten mag, dass da mehr Waffen geliefert werden sollten oder nicht. Oder man Russland auch zeigen muss... Ihr könnt hier nicht das durchziehen, was ihr durchzieht, finde ich. Es ist, muss immer weiter die Bereitschaft zur Kommunikation gezeigt werden. Hm. Das macht also das, was das ist, überhaupt keinen Raum kriegt. Hm. Dass Bilder gezeigt werden, permanent, ich bin gestern, Entschuldigung, dass Sie hier sind, ich merke gerade, da komme ich, ich voll hoch, ich bin gestern U-Bahn gefahren mit meiner achtjährigen Tochter und es wurden Bilder von Leichsäcken auf den Straßen in, im Entertainment in der Entertainment-Unit gezeigt. Und ich finde, das ist unverantwortlich. Ich finde, das ist nicht der richtige Umgang. Und wenn das in, in, in sämtlichen Tageszeitungen und so weiter gezeigt wird, dann ist das für mich nicht in Ordnung, wenn nicht das Maß der Aufforderung, der öffentlichen Aufforderung zu Kommunikation nicht mindestens also, genauso groß ist. Und ich würde auch sagen ich, sagen, ich denke, dass
3: dass noch, wenn ja. Sie noch an, an diesem letzten Satz, der äh, jetzt noch nicht so richtig gewirkt hat, ja, wo Sie gesagt haben, ja, Sie glauben, Weniger Waffen bringen mehr Frieden. Aber dann müsste man doch, konsequent äh, gedacht, müsste man auch sagen, ergibt euch so schnell wie möglich, dann habt ihr den russischen Frieden.
1: Aber ich sage doch mal, ich habe doch der Ukraine nicht zu sagen, was sie zu tun hat und auch nicht ukrainischen Politikern. Ich bin deutsche Bundesbürgerin und hm. ich muss fragen, welche Haltung hat mein Land? Und ich kämpfe nun seit Jahren in der deutschen Friedensgesellschaft, also <lacht> alleine, ja, äh, gegen diese Rüstungsexporte, gegen noch mehr Waffen und dafür, dass wir viel mehr, ich würde Ihnen da völlig zustimmen, Kommunikation brauchen. Die Sanktionen hätten in dieser Schärfe gegen Russland schon 2005 14 bei der Annexion der Krim nicht. stattfinden können. Wir hätten, aber,
3: aber das wollten ja. wir damals so wenige.
1: Ja, aber weil es nicht so nah war, der Krieg, und uns mhm. nicht so interessiert hat, wie uns jetzt auch der Krieg in Syrien im Moment auch überhaupt nicht interessiert. Ich finde, in entsetzlich, Nieren. was passiert. Ich habe immer gehofft, dass Russland äh, europäischer wird. Ich jetzt würde auch ich heute habe. sagen, da haben wir eben drüber gesprochen, ja. Eckart, ja. Äh, im da haben wir auch immer gesagt, wir müssen eine Form, damals noch Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion, ja. wir ja. müssen in ja. Kontakt bleiben, wir müssen in Gespräch bleiben. Ich sehe... Ich bin ja nicht blind. Ja. Ich sehe, dass, dass Putin da belogen, betrogen hat. Und ich, hab, ich habe gehofft, dass es so einen Angriffskrieg nicht mehr gibt. Und da können Sie mir auch sagen, ich bin widerlegt, klar. Aber ich finde es nicht in Ordnung jetzt im Moment, im Nachhinein diese Bemühungen, diese diplomatischen Bemühungen, um einen Kontakt zu Russland so äh, vernichtend, äh, fast verachtend kleinzureden. Und ich finde im Moment auch falsch... Dass alle äh, Städtepartnerschaften mit Russland, nicht alle, aber viele aufgekündigt werden, weil ich, wir müssen irgendwie im Dialog bleiben, wir müssen der Ukraine hilf, helfen. Ich bin natürlich dafür mit den Geflüchteten hier, mit der Diakonie Katastrophenhilfe und ander mehr, aber ich bleibe dabei, dass ich nicht glaube, dass noch mehr Waffen Frieden schaffen. Auch nicht,
3: auch nicht unter dem Eindruck der Bilder von Butcher, Ich
1: finde die natürlich entsetzlich ich meine wer ist nicht schockiert hm. dass in Kriegen solche Massaker passieren ja es mhm. findet
2: ja auch statt statt die Eskalation von Waffenlieferungen am Anfang sollten es überhaupt keine letalen Waffen sein dann sollten es Abwehrwaffen sein jetzt wird schon also das sind Abwehrwaffen jetzt wird darüber diskutiert ob es auch Panzer sein können Panzer ist aber ein klass klassisches Angriffs äh, eine Angriffswaffe ist keine defensiv Also Andreas
1: war zwei Jahre bei der Bundeswehr das merkt man er
2: Nachträglich verweigert. Das ist ein anderes Thema. Äh, ja, und von daher denke ich, diese Eskalation und keiner weiß, in, ab welcher Eskalationsstufe äh, wird es prekär für uns alle. Das
1: und ab wann niemand. sind wir Kriegspartei und die NATO auch? Ja. Ja.
3: Also, äh, leider ist es ein Thema, das wir aufgrund der Begrenzung dieser Sendzeit nicht ausführen können. Es gibt eine Million Sachen, die man dazu sagen könnte. Ich frage mich die ganze Zeit, ob. Poppers Leitspruch, den äh, Dirk Steffens gebraucht hat, nämlich dass es zum Optimismus keine Alternative gibt,
1: ja, ich würde auch, da aber für
3: auch für den Krieg Hoffen. gegen die Ukraine mhm. äh, Gültigkeit hat. In, ich weiß nicht. Fällt Ihnen dazu was ein? Ich lebe seit ein paar Tagen mit einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie zusammen bei mir zu Hause, die wir
2: aufgenommen haben und ähm, ich würde mich nicht trauen, Urteile zu mhm. fällen, Waffen liefern oder nicht, weil ich mhm. finde, dass diese Entscheidung liegt beim ukrainischen mhm. Volk und nicht bei uns. Mhm. Ich danke.